0: Nehmen wir die nächste Gruppe uns vor und die ist wieder spannend, nämlich die Sklaven. Die Sklaven sind deshalb spannend, weil man kann sich die Frage stellen, weshalb Paulus Sklaverei nicht deutlicher verurteilt. Das ist manchmal ein Vorwurf an uns Christen. Ja, ihr seid ja für Sklaverei. Und die Antwort lautet, nein, sind wir nicht. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Punkt 1, Sklaverei in der Antike ist etwas ganz anderes als wir Sklaverei vielleicht verstehen, wenn wir das Bild der Sklaverei in Amerika vor Augen haben, wo Menschen aus Afrika entführt wurden, was übrigens ein todeswürdiges Vergehen ist, Menschenraub, ist, steht unter Todesstrafe in der Bibel, dann nach Amerika deportiert, wurden und dort wirklich versklavt wurden und auch nicht nur für, eine, für irgendwie mal, weil sie Schuldknechte waren, sieben Jahre, wie das im Alten Testament der Fall war, sondern als billige Arbeitskraft. Dieses Bild ist nicht eins zu eins auf die Antike zu übertragen aus verschiedenen Gründen. Zum einen gab es viel mehr Sklaven, als ihr euch das vorstellen könnt. In einer Stadt wie Korinth oder Rom waren etwa ein Drittel der Bevölkerung Sklaven. Der nächste Punkt ist ja, dass Sklaven nicht komplett rechtlos waren. Sie waren zwar rechtlich schon ein Ding auf zwei Beinen, aber sie durften oft Eigentum besitzen, Verträge abschließen, Geld aufsparen, sich selber freikaufen. Und die allerwenigsten Sklaven waren ein ganzes Leben lang Sklaven. gab da verschiedene Gründe. Die zwei wichtigsten waren, es war für einen Herrn eine Sache der persönlichen Ehre, einen Sklaven, wenn er älter wurde, zu entlassen. Und das zweite war, alte Sklaven waren einfach teuer. Und deswegen hat man denen dann einfach die Möglichkeit auch gegeben, sich freizukaufen, damit man quasi diese Last auch ein Stück weit los wurde. So, jetzt habe ich hier Sklaven und die Bibel sagt nirgendwo, Sklave sein ist toll. Es ist eher das Gegenteil. In 1. Korinther 7 wird gesagt, werdet nicht Sklaven von Menschen. Aber gleichzeitig stellt sich Paulus einer gewissen Realität und die Realität ist eben, dass es Sklaven gibt. Und die Realität ist, dass Sklaven sich bekehren und Teil von Gemeinde werden. Übrigens gleichwertiger, gleichwertig in Gemeinde. Das ist, das ist der Hammer. Du bist Sklave, du bist ein Ding auf zwei Beinen in der Gesellschaft, bekehrst dich und bist in Gemeinde auf Augenhöhe mit deinem bekehrten Herrn so sehr auf Augen höre, dass an anderer Stelle Paulus sagen muss, ihr bekehrten Sklaven fangt nicht an, von euren bekehrten Herren schlecht zu denken, nur weil ihr jetzt auch euch in der Gemeinde trefft. Und in der Gemeinde es passieren kann, dass ein Sklave zum Ältesten wird, während der Herr noch gemeines gemeindeglied bleibt. Versteht ihr? Da kann sich dann in der Gemeinde schnell etwas umdrehen. Also wir haben hier in der Gemeinde tatsächlich eine Gesellschaft, wo es kein Über- und Unterordnungskonzept mehr gibt. Wir sind eins in Christus. Und das ist das, was durch Gemeinde in die Gesellschaft hineintransportiert wird. Gleichzeitig ist Paulus nicht der Revoluzzer und sagt, lasst uns die Sklaverei abschaffen. Schlicht und ergreifend deshalb, weil es nicht funktioniert hätte. Und jetzt kommt hier ein Wort an die Sklaven, die Sklaven ermahnen, ihren eigenen Herren sich in allem unterzuordnen, sich wohlgefällig zu machen, nicht zu widersprechen. Das Spannende hier ist, obwohl ich in der Gesellschaft ganz unten stehe, kann ich durch mein Verhalten ein Zeugnis sein für Gott. Also egal, wo du stehst im Leben, du kannst, wenn du dich richtig verhältst, so wie Gott es möchte, du kannst ein Aushängeschild für das Evangelium sein. Das ist das, worum es hier geht. Und für Sklaven bedeutet das einfach, sich unterzuordnen, das heißt nicht einfach nur widerwillig gehorsam zu leisten, sich wohlgefällig zu machen, den, das ist so viel wie den Job gut machen, nicht zu widersprechen, das heißt nicht aufzubegehren und dann geht es weiter, nicht zu unterschlagen, das, das sind diese kleinen Diebstähle. Also kannst du dir ja vorstellen, da wohnt jemand mit dir im Haus und der zwackt immer so ein bisschen was ab. Das kriegst du gar nicht mit. Der hat so einen kleinen Nebenverdienst laufen. Der nimmt sich immer so eine, so eine halbe Amphore Wein mit und verschabelt den irgendwo. Das kriegt ja kein Arsch mit. Und jetzt kommt hier die Ansage, ihr Sklaven, nichts unterschlagen. Das geht nicht mehr. Ja, keine kleinen Diebstähle, keine Veruntreuung. Sondern alle gute Treue zu erweisen. Eine gute Treue, vielleicht eine echte, eine unverstellte Treue, wirklich treu zu sein. Warum? Warum sollen Sklaven da, wo sie sind, als Sklaven so einen tollen Job machen? Ganz einfach, damit sie die Lehre, die unseres Heiland Gottes ist, in allem zieren. Also ich bin am unteren Rand der Gesellschaft. Eigentlich sagt jemand, du bist ein Nichts. Und du denkst, ja, ja, das stimmt schon. Aber ich bin Botschafter des Schöpfer Gottes und ich zeige dir mal, wie ein Leben aussehen könnte, das sich Gott unterstellt. Ich zeige dir mal, wie ein Leben aussehen könnte, das für Gott geliebt wird. Und wenn dann die Leute kommen und fragen, sag mal, du bist hier so ein netter, fröhlicher Typ, ja? du klaust nicht, ähm, du, du widersprichst nicht, ich würde dann natürlich auch sagen, Du machst vielleicht auch gute Vorschläge, wenn ich hier gerade dabei bin, Fehler zu machen. Du bringst dich hier in, in diese Hausgemeinschaft nach bestem Wissen und Gewissen mit deiner Kraft ein. Sag mal, warum machst denn du das? All die anderen Sklaven hier, die muss man ständig muss man ständig hinterher sein. Ja, Die arbeiten nur, wenn man hinschaut. Ansonsten klauen die wie die Raben, ja, reden überall schlecht über uns. Warum bist denn du so anders? Und dann kannst du sagen, ach, das, das hat damit zu tun, dass ich Christ bin. Deswegen bin ich anders. Ich habe da einen Gott, einen Rettergott, der hat mich gerettet. Der möchte dich übrigens auch retten, wenn du das möchtest. Und ich habe gemerkt, früher war ich so ein, ja, da war ich ein Lügner, da war ich ein Betrüger, da habe ich geklaut, da habe ich hinter meinem Rücken schlecht über meinen Arbeitgeber geredet. Da, da habe ich nur gearbeitet, wenn, wenn, man zu, wenn irgendjemand hingeschaut hat. Aber, ja, aber heute diene ich Gott. Heute, heute habe ich damit aufgehört, das will ich einfach nicht mehr. Ich bin nämlich von meiner Schuld befreit und erlöst. Könnt ihr euch vorstellen, was, das, was Leute da dachten, wenn man sowas mitkriegt? Hä? Hä? Ja? Aber dann erlebst du den jeden Tag in seiner Fröhlichkeit, wie er einfach seine Rolle annimmt und sagt, ich habe Gott, der, der trägt mich hier durch. Und weißt du was? Wenn ich hier durch bin, haha, das Beste kommt noch. Ja? Das Allerbeste kommt noch. Ich arbeite, Chef, nämlich gar nicht für dich, sondern ich sehe hinter dir den Herrn Jesus und für den arbeite ich. Ist das cool, ja, auf Arbeit zu gehen und zu sagen, Chef, du bist gar nicht mein Chef. Also schon formal, du darfst auch weiterhin meinen Gehaltscheck unterschreiben, aber ich sehe hinter dir den Herrn Jesus und ich möchte, dass der Herr Jesus sich über mich freut. Und für Sklaven bedeutet das eben genau das. Es bedeutet das, weil wir Menschen sind, und jetzt kommen wir zu der Begründung dafür, warum gesunde Lehre etwas ist, was wir ganz natürlich bringen, als alte Männer, als alte Frauen, als junge Frauen, als junge Männer, als Leute, die in Situationen sich wiederfinden, wo sie erstmal sagen, macht mir eigentlich keinen Spaß, da so drin zu sein. Gesellschaftliche Begrenzungen, wo du denkst, hm, musste das sein. Aber ich kann weiter, ich kann das erweitern. Das Gleiche gilt für biografische Grenzen, für emotionale Grenzen. Gilt dafür, dass du irgendwo feststellst, es schmeckt mir eigentlich nicht mein Leben. Was mache ich denn dann? Naja, du machst einfach das, was Gott sagt. Das ist relativ einfach. Du lebst einfach dein Leben. Ja, warum? Lesen wir weiter. Vers 11. Und das ist jetzt die Begründung. Begründung von Vers 11 bis Vers 15 Gott hat uns gerettet, aber er hat uns gerettet mit einem Ziel, nämlich mit dem Ziel, gute Werke zu tun. Hört euch das mal an, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Bis dahin ist das irgendwie ganz easy. Gnade Gottes erscheint in der Person von Jesus heilbringend allen Menschen. Das ist der Fokus, den Gott hat auf alle Menschen. Es wird ein Opfer gebracht zur Sühnung für die Schuld der Welt. Es wird ein Angebot in den Raum gestellt, wo Gott sagt, dass jeder, der glauben möchte, gerettet werden kann. Und weil wir das erlebt haben, wir sind ja Teil derer, die durch Glauben an dieser Gnade Anteil genommen haben, Jetzt ist Gnade in meinem Leben. Und jetzt müsst ihr eine Sache ganz arg verstehen. Wir sind Kinder der Reformation. Und in der Reformation bekommt der Begriff Gnade eine etwas einseitige Färbung. Luther kommt aus dem Katholizismus. Im Katholizismus wird man gerettet durch Gnade, gute Werke und Sakramente. Ich muss ganz viel tun, um gerettet zu werden. Und weil ich viel tun muss, kommt Luther an den Punkt, wo er sagt, das schaffe ich doch nie. Und dann liest er den Römerbrief, erkennt, dass Errettung aus Gnade etwas ist, wo es um Glauben geht und Glaube gerade das Gegenteil von guten Werken ist. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, hier versucht einer Gott aus eigener Kraft mit eigenen guten Werken zu gefallen, schafft es nicht, ist restlos frustriert, lernt und plötzlich Errettung aus Gnaden kennen und jetzt schwingt das Pendel einmal durch und wir landen hier oben und Gnade, jetzt ist alles nur noch Gnade, alles nur noch Geschenk, alles nur ohne, dass ich was tun muss, ist irgendwie ganz easy. Und natürlich ist wie häufig die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Ist halt so. Weil wenn man die Bibel liest, dann stellt man fest, dass der Herr Jesus halt so Dinge sagt wie tut Buße und glaubt ans Evangelium. Das sind irgendwie zwei Seiten und nicht nur glaub einfach ans Evangelium. Also tut Buße und glaubt ans Evangelium gehört zusammen, und das bedeutet jetzt, wenn Gnade richtig verstanden ist und Gnade in mein Leben hineintritt, dann ist das nicht einfach nur so ein so, ich schenke dir jetzt was, bitteschön, fertig. So verstehen manche Leute Gnade. Gnade ist etwas, was ich... Gnade ist etwas, ich sage Gott rette mich und dann, Achtung, zack, Gott rettet mich, fertig. Das stimmt nicht. Weil der Begriff Gnade kann auf zwei Weisen übersetzt werden. Einmal bedeutet dieser Begriff Karis tatsächlich, Gott beschenkt mich. Aber dann bedeutet das gleiche Wort auch Dank oder Loyalität. Ich beschenke Gott. Es ist also so ein Kreislauf, der entsteht. Deswegen, wir hatten das am Anfang, wo ich sagte, wir werden jeden Tag neu beschenkt von Gott mit Gnade, weil wir jeden Tag vor dem Thron der Gnade erscheinen. Aber wir beschenken Gott übrigens auch jeden Tag mit Gnade. Wir danken ihm nämlich jeden Tag. Es ist ein Kreislauf, der entsteht. Das Konzept der Gnade ist ein Konzept, was abgeleitet ist aus der antiken Gesellschaft, wo es oben den Patron gibt und unten das sogenannte Klientel. Wenn ich ein Problem habe, hänge ich mich an den Patron, bitte ihn mich, mir zu helfen. Ja, Dann hilft der Patron mich, ich werde Teil seiner Familie und ich bedanke mich bei ihm. Wenn ihr antike Gesellschaft verstehen wollt, müsst ihr euch der Pate Teil 1 die ersten 15 Minuten anschauen und ihr wisst, wie antike Gesellschaft funktioniert. Da ist ein Mafia-Boss, da geht man hin und sagt, ich habe ein Problem. Würdest du mir helfen? Ja du, bekommst, ja, du bekommst die Gnade, du bekommst das Geschenk. Ich helfe dir, aber Freund, wenn ich mal auf dich zurückgreifen muss später, ja, du stehst jetzt in meiner Schuld. Wir stehen in Gottes Schuld. Wir bekommen die Gnade nicht einfach nur, um sie irgendwie zu sagen, oh, jetzt habe ich die Gnade, schön, vielen Dank, und jetzt mache ich mich wieder aus dem Staub, sondern Gnade zu bekommen heißt, hineinzutreten in eine Beziehung, die gelebt werden will. Und mein Anteil dabei ist, diese Gnade, die ich bekomme, jetzt umzusetzen in ein Leben von Loyalität. Deswegen ist Gnade in der Bibel viel mehr als ein Geschenk. Römer Kapitel 5 wird sie als eine, als eine Macht beschrieben. Eine Macht, die dorthin tritt, wo vorher die Macht der Sünde war. Die Macht der Sünde beherrschte mich vor meiner Bekehrung, jetzt bekehre ich mich und an die Stelle der Sünde tritt jetzt die Gnade. Die Gnade als beherrschende Macht in meinem Leben, also als die Größe, die darüber entscheidet, wie ich lebe. Das war's für heute. Mein Tipp Lies das Kapitel im Titusbrief, das heute dran war, noch einmal in Ruhe durch. Lass dich von Gottes Geist inspirieren. In der nächsten Episode geht es mit dem Titusbrief weiter. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.